0: auf deiner Reise dich selbst zu entdecken. Ihren Kaffee trinkt sie am liebsten als Espresso ohne Zucker. Ihre beste Freundin würde sie als inspirierend beschreiben. Für sie bedeutet, sich selbst zu entdecken, eine Reise nach innen. Ihre Gefühle zu entdecken, sie wahrzunehmen und auch anzunehmen. Die Antworten zu finden auf die Fragen, wer bin ich? Wofür bin ich hier in diesem Leben? Und... Was sind meine wahren Talente und Herzenswünsche? Ein paar ihrer wichtigsten Errungenschaften waren die Kündigung von ihrem 9-to-5-Job und die Veröffentlichung ihres ersten Romans und des Journals. Das Journal ist ein wunderschön gestaltetes Journal und erzählt von der Poesie und den Wundern, die sich in unserem Kosmos verbergen. Es hilft dabei, die Symbolik des Mondes zu verstehen, sie zu verinnerlichen und auf das eigene Leben zu übertragen. Ich selbst nutze es auch und vertiefe meine Journaling-Praxis mit diesem an voll und Neumonden. Auf ihrer Homepage schreibt sie, Ich bin mir sicher, dass jeder ein bestimmtes Talent hat, eine Leidenschaft, mit der er geboren wurde. Jeder kann sie finden, wenn er anfängt zu suchen. Die Träume und Wünsche, die wirklich von unserer innersten Sehnsucht herrühren, entsprechen immer unseren natürlichsten Talenten und Fähigkeiten. Wir können nie herausfinden, wer wir wirklich sind, wenn wir nicht wagen, uns selbst zuzuhören. Und wir können niemals sein, wer wir sein wollen, wenn wir uns nicht die Zeit und die Stille geben, um nachzudenken. Um aus unserem Hamsterrad auszusteigen, müssen wir den Mut finden, unsere Komfortzone zu verlassen. Denn am Ende geht es um den Wunsch deines Herzens und nicht darum, was andere darüber denken. Du kannst im Leben alles sein. Mutig, frei und glücklich. Johanna Kramer, willkommen bei Self You Up.
1: Hallo liebe Janet, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, dass ich hier sein darf.
0: Ich freue mich, dass du heute hier bist und ich habe direkt eine Frage an dich. Du schreibst, dass jeder mit einem Talent, einer Leidenschaft geboren wird. Was meinst du, mit welchem Talent oder Leidenschaft du geboren wurdest?
1: Das ist eine gute Frage. Ja, also ich glaube tatsächlich, dass meine Lebensaufgabe darin besteht, anderen meine Erfahrungen mitzuteilen, anderen was über das Schreiben zu erzählen, auch zu inspirieren mit meinen Texten. Ne? Also ähm, ja, ich glaube, das ist, das ist so ein Teil meiner Lebensaufgabe. Ich glaube, dass die sich bestimmt auch noch ein bisschen weiterentwickelt und dass da noch andere Dinge dazukommen. Mhm. Aber für den Moment ähm, sehe ich mein Talent einfach ja, in der Tatsache, dass ich auch ich glaube, sehr gern über Gefühle spreche, offen und ehrlich. Ne? Und mhm. dass ich andere dazu animieren kann oder motivieren oder ihnen vielleicht auch die Angst nehmen, durch das Schreiben selber nach innen zu gucken. Mhm. Selber ähm, ja, sich zu trauen, die eigenen Gefühle zu entdecken, sie anzunehmen. Es ist komisch, ehrlich gesagt, das so auszusprechen, ne? wenn man so sagt, ich glaube, mein Talent ist. Mhm. Aber ähm, ja, darum geht es ja auch, ne? Ich bin wirklich überzeugt davon, dass jeder so eine Seelenaufgabe hat. Und die kann natürlich auch noch viel, viel mehr umfassen, was ich jetzt für mich selber auch noch gar nicht weiß. Ne?
0: Mhm. Ja, das macht es ja auch so spannend. Also, wenn man mal so letzten Jahre zurückblickt, ähm, was man vielleicht da über sich entdeckt hat, was man vor 20 Jahren vielleicht noch nicht wusste oder als Kind noch nicht wusste. Also ich sehe das mal so wie so eine Landkarte, das eigene Selbst. Und ähm, ja, von Tag zu Tag entdeckt man irgendwas Neues. Also ein, ein, ein Ort auf der Karte, den man noch nicht kannte, wird dann irgendwie erleuchtet. Und so stelle ich mir das Leben einfach vor. Und am Ende des Lebens ist diese Karte vielleicht nicht ganz ausgefüllt, aber ähm, zumindest voller, als, als, als man ein Kind gewesen ist. Ja, ja, ja total. Deine beste Freundin ähm, würde über dich sagen, dass du inspirierend bist. Was bedeutet Inspiration für dich?
1: Oh, ganz viele, ganz viel Verschiedenes. Ne? Ähm, Inspiration kann ich finden, ähm, wenn ich in die Natur gehe, für meine eigenen Schreibprojekte. Ich kann aber auch ganz viel Inspiration finden durch andere Menschen, ne? die mir was vorleben, etwas Positives, woraus ich Kraft ziehe und wo, wo ich sehe, okay, da ist noch so viel mehr möglich, auch für mich, ne? wenn es auch andere können. Mhm. Ähm, ja, Inspiration ist für mich eigentlich, ähm, so ein ganz zentrales Lebensthema auch, ne? weil, weil mich ganz viel auch inspiriert, irgendwie nicht nur, was ich weitergeben möchte, sondern auch, was ich mit meinem Leben machen möchte, ne? was ich vielleicht verändern will, woran ich arbeiten will, ähm, Inspiration, aber auch im Sinne von, wenn ich ein Gedicht lese ne? und es mir Glücksgefühle auslöst oder so, dann ist es für mich auch eine Art von Inspiration.
0: Ja. Mhm. Yeah. Ähm, ja, genau. Was meinst du? Also unsere Gesellschaft ist ja durch Social Media und so weiter sehr vergleichbar geworden. Ja? Also im Vergleich zu, keine Ahnung, vor 20 Jahren, wo man doch viel über Printmedien gemacht hat. Heutzutage bekommt man ja irgendwie alle Informationen ganz schnell, wird ja irgendwo auch manchmal ungewollt, überflutet von Geschichten anderer Menschen. Ja, Man geht auf Instagram und sieht irgendwas. Und viele nutzen das ja auch als Tool, um sich Inspiration zu holen oder Pinterest oder YouTube. Ähm, was meinst du, wie kann man denn die Balance halten zwischen sich Inspiration holen und dann aber nicht in den Vergleich zu rutschen. Ja? Also sich dann irgendwie kleiner zu machen, als wie, wie man tatsächlich ist. Ja, weil man denkt, oh Gott, die Person kann das viel besser als ich. Oder aber auch das, was an jemand anderes macht, nicht runterzuspielen. Was meinst du, wie kann man denn da gut die Balance halten? Das
1: finde ich eine super spannende Frage und auch, dass du die ausgerechnet jetzt stellst, weil damit habe ich mich auch wieder beschäftigt in letzter Zeit, weil Inspiration ist toll, ne? nur wenn es wirklich halt auch in so eine Richtung abdriftet, dass wir uns unter Druck gesetzt fühlen, weil es zu viel Input ist von außen, gerade durch Social Media, dann kann es auch echt unangenehm werden ne und dann ist es nicht mehr, ähm, nicht mehr gesund und dann kommen wir auch in diesen Vergleich. Ne? Dann sehen, sehen wir vielleicht auch, boah, derjenige liest schon wieder so einen tollen Ratgeber, ähm, sollte ich auch mal wieder was lesen, aber ich habe doch eigentlich keine Zeit. Ne? und dann Also ich fühle ich kenne das ne, von mir selber auch, dann ja. fühle ich mich so unter Druck gesetzt und gerade so sensible Menschen, ähm, die auch sehr feinfühlig sind, ich glaube, die dürfen da sehr aufpassen. Und für mich ist es tatsächlich so, dass ähm, mir am allermeisten hilft, mich selbst zu kennen. Ne? Weil mhm. wenn ich weiß, wer ich bin und was mir gut tut und wie ich als Mensch auch funktioniere, ne, ähm, dann kann ich mich da immer wieder drauf besinnen und mir sagen, stopp. Das ist jetzt zwar, also da, da kommt so eine Motivation in mir hoch ne? und ich will jetzt irgendwie auch danach streben, was ich da sehe, nur ich weiß doch, dass ich eigentlich ähm, so gerade nicht ähm, leben kann oder will, ne? weil es zu viel ist. Jetzt ein Beispiel.
0: Mhm.
1: Ähm, also gerade dieses Thema, sich selbst gut kennen und da nicht immer gegen sich zu arbeiten. Und das, das mache ich eben durch das Journaling. Ne? Da, da mhm. bringe ich immer wieder so in meine Mitte, schreibe auch dann darüber ne? und besinne mich dann, weil ich weiß dann auch, wenn ich meine Bedürfnisse kenne und sie auch wertschätze, dann kann ich auch sagen, es ist okay, dass ich jetzt vielleicht auch mal eine Weile lang nicht Persönlichkeitsentwicklung mache die ganze Zeit oder meditiere oder schon wieder einen Ratgeber lese, ne? weil im Moment für mich andere Dinge wichtig sind. Mhm. Das, ich glaube, da müssen wir oft, dürfen wir oft in die Akzeptanz auch damit gehen, dass ähm, das, was für andere vielleicht gerade richtig ist, für uns nicht unbedingt gut sein muss.
0: Ja, ich glaube, das vergisst man dann manchmal, ne, wenn man dann sieht, jemand hat da wieder die perfekte Morgenroutine irgendwie und bei mir schaut das gerade irgendwie ganz anders aus. Ja, ich wache auf, es ist irgendwie alles chaotisch, mein Schlafzimmer schaut nicht so ordentlich aus, wie auch immer. Ähm, dass man da stellen in diesen Stuhl reingerät. Ja. Und wie du schon sagst, dass das für eine Person gerade in dem Moment funktionieren muss, muss ja auch nicht gleichzeitig für mich funktionieren, weil die Person erfüllt vielleicht ein ganz anderes Bedürfnis, als was ich jetzt gerade zum Beispiel brauche. Ja.
1: Ja, total, total. Und da ist dieses, ne, wirklich auch zu verstehen, dass, und das ist ja die Botschaft vom Mondjournal, das ist das, was mich so in die letzten Jahre immer wieder begleitet hat, dieses, jeder Mensch hat andere Bedürfnisse, jeder Mensch hat einen anderen Rhythmus, jeder kommt mit anderen Aufgaben, jeder Mensch ist gerade ja auch in einer ganz anderen Lebensphase. Also gerade auch, wenn du dich viel mit Menschen umgibst, die anscheinend oder, ne, so, vielleicht sieht es so aus, als ob die so einen ähnlichen oder gleichen Lebensweg gehen wie du. Ähm, die haben trotzdem vielleicht im Moment ganz andere ähm, Aufgaben als man selbst. Ne? Also ich, mhm. ich habe da dieses Beispiel mit dem Schreiben. Ne? Ich sehe halt oft ja auch ganz viele Autoren, die dann schon wieder ein neues Buch veröffentlichen oder das schaffen, jeden Tag zu schreiben. Und ich habe mich da auch oft unter Druck gesetzt. Nur dann ähm, besinne ich mich halt wieder darauf, Moment, ne, Johanna, deine Lebensumstände sind auch gerade ganz anders. Mhm. Ähm, und es ist okay, dass du einen anderen Rhythmus hast. Ne? Also dieses sei der Mond, Folge deinem eigenen Rhythmus. Und das rauszufinden, wie dieser Rhythmus auch ist, ne? das, das ist auch, was ich immer wieder aufs Neue für mich mache.
0: Ja, und es kann ja auch ein Prozess sein, der echt Freude macht. Also ich glaube, man darf da manchmal gar nicht so verbissen reingehen. Oh, jetzt muss ich da irgendwie... Mein Rhythmus finden und meine Routine finden und dann muss ich da dran festhalten. Sondern das kann ja, also man entwickelt sich ja auch immer weiter und jeder Tag ist ja irgendwie auch unterschiedlich. Ja, und man hat ja auch jeden Tag wirklich eine andere Energie oder jeden Tag steht ja auch irgendwas anderes an und das dann einfach anzupassen, so wirklich ja wie im Fluss zu sein und da auch da einfach im Prozess Freude, Freude zu finden und nicht sich ganz so drauf zu versteifen und dadurch entdeckt man vielleicht auch so ein paar Sachen, die man vielleicht vorher über sich nicht wusste oder entdeckt vielleicht ein Tool, wie zum Beispiel Journaling, was man vorher für sich noch nicht erkannt hat, weil man sich dafür öffnet, dass es vielleicht auch andere Sachen gibt.
1: Ja, ja, ja genau, so ist es, finde ich auch, ja.
0: Ich würde sagen, wir kommen damit zum ersten Self-Empowerment von dir, etwas, was dich in der Vergangenheit bestärkt hat und da erstmal ganz herzlichen Dank, dass du das heute mit uns teilst und da auch so offen drüber sprichst. Und zwar hast du da gemeint, als deine Mutter 2012 an Krebs starb, erlebtest du eine der schlimmsten Phasen deines Lebens. Und doch hast du gleichzeitig gespürt, dass deine Reise damit erst so richtig startet. Es war ein Ruf, dem du folgen wolltest. Du hast deinen Vollzeitjob gekündigt, um herauszufinden, was du wirklich aus diesem Leben machen möchtest. Erst einmal... Tut mir dein Verlust sehr, sehr leid und danke, dass du das auch offen teilst. Magst du uns einmal vielleicht mitnehmen von diesem Ruf erzählen, den du damals wahrgenommen hast?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also und danke auch für deine lieben Worte, Janet. Ähm, damals war das natürlich ähm, unglaublich schlimm, ne? weil meine Mama, die war einfach für mich so der wichtigste Mensch in meinem Leben. Ne? Wir mhm. haben jeden Tag telefoniert. Ähm, wir hatten ein sehr, sehr enges Verhältnis. Und damals war das echt so, dass ich dachte, ich werde das nicht überleben, ne, wenn sie geht. Ich weiß mhm. nicht, wie ich das schaffen soll. Und ich war halt ähm, in, so einen, ja, in so einen Job eingebunden, der sehr viel auch von mir verlangt hat. Das war in einem Großkonzern im Vertrieb International. Ähm, ich war damals auch noch an so einem Punkt, wo ich noch ein Fernstudium nebenbei gemacht habe. Ähm, und ich habe einfach immer schon die ganze Zeit gespürt, dass es schon okay ist, dass ich da bin. ne? Also auch dieses Motto, das ich erlebe, alles geschieht immer zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, in der richtigen Reihenfolge und so. Nur da war in mir schon immer dieses Gefühl, dass ich nicht dieser Job bin. Mhm. Und dass das nicht so mein Platz im Leben ist. Nur ich wusste halt gleichzeitig auch überhaupt nicht, was sind denn meine Möglichkeiten, was sind meine Talente, Fähigkeiten, aus denen ich was anderes machen könnte. Weil ich habe natürlich mein ganzes Leben lang quasi immer darauf hingearbeitet, ne, Ausbildung, Fernstudium, so diesen Job auch ähm, zu haben dann und ähm, gut damit zu verdienen. Und dann mit 28 oder wie es dann letztendlich war mit 30 nochmal komplett neu anzufangen, ähm, das war damals für mich halt schwierig, ne, so mir das vorzustellen. Und als meine Mama dann gestorben ist, da ähm, wurde das alles immer noch Deutlicher, ne, dass ich da auch nicht bleiben kann, weil mein Körper einfach mit mir gesprochen hat, sehr deutlich, ne. Das war so, dass es mir einfach jeden Tag sehr schlecht ging. Also ich hatte immer ganz schlimme Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, so. Das war, alles hat so an mir gezerrt, ne, und gezogen. Mhm. Und das war wirklich dann die Erkenntnis für mich, wenn ich jetzt, wann, dann, also, das Leben ist einfach viel zu kurz, um es mit was zu verbringen, was mich nicht erfüllt. Da war immer mehr dieser Ruf, ne, dass es was anderes noch für mich gibt, dass es wirklich eine Tätigkeit gibt, die mich erfüllt. Ich wollte nicht mehr an diesem Schreibtisch gefesselt sein. Ich wollte auch nicht mehr nur noch Dinge verkaufen. Und es hat sich ja alles auch nur um, um Umsatz gedreht, um ähm, trockene Themen, weit weg von, von meiner Kreativität. Ne? Und meine ja. Mama war ja auch ein kreativer Mensch, also sie war ähm, Töpferin, das heißt, sie hat hauptberuflich ihr Geld damit verdient, ähm, ähm, diese ganzen schönen Töpfersachen äh, zu machen, zu verkaufen und ich war eigentlich mein ganzes Leben von so viel Kreativität umgeben mhm. ähm, und heute wundert mich das nicht mehr, ne, dass ich dann irgendwann auch diesen Wunsch hatte, wahrscheinlich dann zu sagen, ich möchte was machen, was kreativ ist, weil das einfach in mir steckt und ja, dann hat mir letztendlich der Tod meiner Mama den Mut gegeben, zu sagen, ich ähm, mache das jetzt. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wo die Reise hingeht. Ich wusste nur, da kann ich nicht bleiben. Und ja. ich habe dann einfach die Chance ergriffen und habe dann zwei Jahre, nachdem meine Mama gestorben ähm, war, habe ich dann eben gekündigt und habe mir erstmal eine Auszeit
0: genommen, um zu entdecken, was will ich machen mit meinem Leben. Es ist ja oft so, dass ähm, solche Schicksalsschläge leider ähm, einen dazu ja ermutigen, zu ähm, so das eigene Leben mal halt zu reflektieren, weil, wie du schon gesagt hast, das Leben ist einfach kurz und man weiß halt nie, was passiert und warum denn dann in die eigene Zeit und Energie in etwas stecken, wo man sagt, da sehe ich sehe ich meine Erfüllung gerade nicht mehr, Es macht mich nicht glücklich oder auch nicht zufrieden und was kann es dann, dann sein? Und da muss es vielleicht auch nicht immer gleich eine Antwort geben. Ich glaube, da sind manche Wahrscheinlich schon ein bisschen frustriert, weil man stellt sich so einfach vor, ich stelle mir jetzt diese Frage und dann kommt sofort die Antwort. Manchmal braucht es einfach auch ein bisschen Zeit, um zu reifen. Und ich glaube, diese Zeit darf man sich dann auch gerne geben, so wie du ja auch, das hast du gesagt, dass du gesagt hast, du nimmst dir eine Auszeit, nimmst Abstand auch von deinem Job, weil oft ist es ja dann auch so, man ist da so drin, man hat gar nicht vielleicht die Zeit und Möglichkeiten, um dann oder den Kopf äh, frei, um sich ja auf was Neues zu fokussieren. Das ist manchmal, glaube ich, so ein harter Cut gar nicht so verkehrt. Würdest du sagen, dass diese körperlichen Anzeichen, die du damals hattest, so die physische Ausdrucksweise deines Rufs gewesen ist? Ja,
1: auf jeden Fall würde ich das so sagen. Ich sage auch immer, auch wenn das vielleicht für viele jetzt nicht verständlich ist oder hart klingt, nur letztendlich war der Tod meiner Mama der Schlüssel zu meinem eigenen Glück auf verschiedenen Ebenen. Ne? Weil es hat mich so stark gemacht, es hat mich so wachsen lassen und es hat mich letztendlich echt zu meiner Berufung geführt ne und ich ich spreche auch immer wieder mit Menschen über genau dieses Thema und ich habe das Gefühl, dass auch gerade diese Geschichte halt da sind wir wieder bei dem Wort Inspiration ne andere dazu inspiriert diesen Mut auch zu haben und es zu machen weil ich bin wirklich überzeugt davon, ähm, dass es für jeden etwas gibt eine Tätigkeit in der er Erfüllung finden kann. Das muss ja nicht immer sein, dass wir das komplett hauptberuflich ausüben. Es mhm. muss auch nicht jeder immer seinen Job kündigen. Ne? Das war halt für mich damals die richtige Lösung in dem Moment. Ja. Ähm, und es hat auch, das fand ich auch wichtig, ne, was du gesagt hast, ähm, es zeigt sich oft halt gar nicht gleich. Ne? Sondern ähm, das, ich habe mir das viel einfacher vorgestellt. Ich habe mhm. gekündigt, ich bin im September gegangen und ich dachte, im April, da lebe ich dann meine Berufung. Wie naiv, ne? heute, wenn ich zurückblicke <lacht> ähm, und, und mir vorstelle, was dann für eine Reise auf mich gewartet hat. ist gut, dass ich im Voraus nicht alles wusste, weil ich hätte sonst vielleicht nicht gemacht. Mhm. Und ähm, ich glaube wirklich, der Weg, der zeigt sich halt oft erst dann, wenn wir den ersten Schritt machen.
0: Das ist halt tatsächlich so. Ich glaube, viele trauen sich halt nicht, weil, ich meine, klar, man weiß halt nicht, was kommt ne? oder wie es dann letztlich ausgeht. Oder ob man vielleicht doch scheitert mit einer Idee oder ob das so, ja, sich so, so aufgeht, wie man es vielleicht aufs Vision, Vision Board malt oder so. Ne? Das weiß man natürlich nicht. Aber man weiß ja auch nie, wo man in drei Jahren im eigenen, also in dem Job gerade ist. Ja, oder geht die Firma pleite, weiß nicht, werden irgendwie Leute entlassen, auf warum auch immer, ähm, man weiß es ja nicht. Also auch, wenn man eine Festanstellung hat, heißt es nicht, dass das der safe Job ist. Man weiß ja nie, was passiert. Ich, ich glaube, es braucht aber auch manchmal so Menschen wie dich, die dann einfach vorausgehen und als Inspirationsquelle dienen für andere Menschen, um zu sagen, okay, ich, ich stelle mir jetzt vielleicht auch mal ein paar Fragen. Ist es der Beruf oder der Job, der mich gerade erfüllt? Oder vielleicht merke ich eine Unzufriedenheit, aber vielleicht ist es auch gar nicht der Job vielleicht ähm, merke ich ja ich mache seit einem halben Jahr keinen Sport mehr und das, das tut mir nicht gut ja also es kann es muss ja nicht immer nur der Job sein und wie du auch sagst ähm, Erfüllung kann man auch außerhalb des Jobs finden man hat dann vielleicht eine Arbeit ja und es hat, bekommt seinen Lohn und das ist fein aber man ist dann irgendwie im Ehrenamt oder geht in einen Verein und äh, ist da aktiv was auch immer also es gibt ja auch es gibt so viele Möglichkeiten ähm, und ich glaube ja da darf man sich einfach ein bisschen öffnen und gar nicht so versteift suchen nach dieser Berufung. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch da greift so das Thema wieder dieses, mit, also, dass man sich selbst kennenlernt und mhm. weiß, wie man funktioniert, weil ich glaube auch so eine Selbstständigkeit ist auch nicht für jeden Typ Mensch was. Ne? Ich mhm. bin halt jemand mit einem großen Freiheitsdrang. Ich liebe mhm. das. Ne, ich, ich will mein eigener Chef sein. So. Und damals habe ich mir auch gar nicht so zugestanden, dass ich diese Gedanken habe. Ich habe mir das auch nicht zugetraut und ähm, heute weiß ich, dass es völlig natürlich war, dass ich da irgendwann gehe, ne? weil das einfach nicht mir als Mensch entspricht. Ja. Und so kann jeder für sich das Optimale finden, glaube ich.
0: Mhm. Ja. meine wie es auch mal alles beginnt mit dir selbst. Und ähm, der Blick nach innen ist halt, sollte oft eigentlich so der erste sein, ne? weil oft guckt man so im Außen und versucht da irgendwas zu finden, äh, irgendwelche Antworten, aber die liegen ja meistens in einem selbst schon. Man darf ja. sie halt nur entdecken. Ja,
1: man darf sie entdecken.
0: Du hast in der Vorbereitung auch äh, geteilt, dass du damals deine Verbindung zum Göttlichen, zur Spiritualität und dein tiefer Glaube daran, dass es mehr gibt, als wir sie mit den Augen sehen können und die Überzeugung, dass wir Teil eines größeren Ganzen sind. Was bedeutet das für dich?
1: Ja, das bedeutet für mich einfach... Ähm dass nichts, was geschieht hier, irgendwie umsonst ist. Ne? Und ähm, ich war auch damals einfach überzeugt davon, dass das alles irgendwie miteinander zusammenhängt, ne? dass es einen Grund hat. Also ich glaube wirklich, dass wir als Seelen hierher kommen und auch ähm, vorher schon ähm, entscheiden, ähm, was wir für bestimmte Erfahrungen machen möchten. Und ich, ich glaube, das hat mir einfach so sehr geholfen, auch mit der ganzen Situation damals umzugehen, weil ich war jetzt auch nicht wütend, ne, dass meine Mama gestorben ist, sondern für mich war das so, okay, ich kenne ja auch nicht ihre Reise. Was Vielleicht hat ihre Seele ja auch eine bestimmte Aufgabe gehabt, ne, für die sie sich entschieden hat. Und ich war ein Teil davon, ähm, andere in meiner Familie waren ein Teil davon. Und ich glaube, ohne diesen, diesen Glauben und ohne meine Spiritualität wäre ich daran wahrscheinlich irgendwie zerbrochen, ne? weil ich... Mhm habe darin einfach für mich so einen Sinn gefunden und es war schon immer so, ne, dass ich einfach mein ganzes Leben lang schon, ich sage jetzt mal, an das Universum geglaubt habe, an Gott, egal wie du das nennen magst, für mhm. jeden anders. Ähm, habe auch schon immer viel gebetet in bestimmten Situationen. Es war halt schon immer so meine Art, mit, mit der Welt umzugehen, mit Dingen umzugehen, die mir passieren. Mhm. Und das wurde einfach dadurch, was damals passiert ist, halt nochmal... Stärker, weil ich einfach auch dann angefangen habe, mich ganz intensiv auch mit spirituellen Konzepten und sowas zu beschäftigen, mhm. weil ich mehr darüber erfahren wollte. Na, also ich, ich glaube an ein Leben nach dem Tod. Ich glaube, dass wir einfach alle hier sind, um, um eine ganz bestimmte seelische Erfahrung zu machen. Mhm. Und diese Sichtweise macht es mir halt auch leichter, mit Herausforderungen umzugehen.
0: Wie integrierst du deine Spiritualität in deinem Alltag? Wie sieht diese denn aus?
1: Ganz unterschiedlich, also zum einen ähm, bin ich Reiki-Meisterin, das heißt, dass hm. ich ähm, mich regelmäßig damit verbinde ne, und mich mit Reiki behandle, dann eben das ganze Thema ähm, Schreiben, also das ist für mich so eine Art des Betens, ich, ich sage das so gerne, so Schreiben als Gebet, mhm. ne? also ich ähm, kommuniziere halt einfach viel mit dem Universum, ähm, ich ähm, beschäftige mich auch mit so Dingen wie mit Orakelkarten, ne? wenn ich mal selber das Gefühl habe, ich komme nicht weiter oder so, dann, ähm, dann lege ich mir Karten, sei es Engelskarten oder Engelkarten oder eben ähm, Tarot oder sowas, ne? also ganz unterschiedlich. Und, aber ich glaube, im Prinzip ist es einfach dieses ständige Gespräch, ne? dieser Dialog einfach so mit dem, ja. mit, dem, mit dem Göttlichen.
0: Ja, mega schön. Ich glaube, damit kommen wir gleich zum zweiten Self-Empowerment, weil das hier richtig gut dazu passt, ähm, etwas, was dich heute bestärkt, ähm, dass du gemeint, es ist Journaling und deine Weiterentwicklung bewusst wahrzunehmen. Was bedeutet Journaling für dich?
1: Journaling, ja, das bedeutet für mich ähm, Innenschau, Persönlichkeitsentwicklung, auch einfach nur ähm, das Gehirnkarussell zu stoppen, mich mit mir selbst zu verbinden, ganz, ganz viele verschiedene Dinge. ne Und das, diese diese Workshops, die ich mache, die Journal-to-the-Self-Workshops, ähm, da geht es einfach darum, dass man eben verschiedene Journaling-Techniken nutzt, um mit sich zu arbeiten, um das eigene Leben positiv zu beeinflussen. Und das ist im Prinzip auch das, was ich damit mache. Ne? Und mhm. gerade ja auch beim Mondjournaling geht es ja auch darum, dass man halt regelmäßig sich diese Wünsche aufschreibt und dann auch wieder loslässt. Ne? Also dass man ganz gezielt eben mit verschiedenen Techniken arbeitet. Ne? Also es geht nicht nur um dieses Tagebuchschreiben, dass ich jetzt ähm, chronologisch aufschreibe, abends, was ist es den Tag über so passiert, sondern es geht dabei wirklich auch darum, sich mit den eigenen Emotionen und Gefühlen zu verbinden. Auch an sie ranzukommen, ne? wenn ich sie vielleicht gerade nicht so richtig spüren kann.
0: ja Wie bist du zum Journaling gekommen? Das ist etwas, was du als Kind schon gerne gemacht hast, zum Beispiel durchs Tagebuch schreiben. Also, ich kenne das von mir. Ich mochte als Kind Papierstift, also habe da unendlich viele Journals gesammelt und, und Blöcke. Ich mochte also Ich mag das immer noch. Diese Ich brauche Papier in meinen Händen und einen Stift. <lacht> ähm, ja, wie bist du dazu gekommen?
1: Ah, da geht es mir genau gleich wie dir, Charlotte. Das ist echt, ähm, ja, war bei mir auch so. Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, war ich auch immer sehr viel in der Bücherei und so, mhm, habe ja. gelesen. <lacht> Ähm, und ich hatte eben damals auch so mein erstes Tagebuch, ne? das war so ein typisches, kleines, mit so einem Schloss.
0: Ja, genau. <lacht> ähm,
1: ja, das habe ich geliebt und ja. ähm, habe auch schon immer viel Briefe geschrieben ähm, und solche Dinge. Und ja, in meiner Jugend ähm, auch viel Tagebuch eben, ähm, auch da schon, um einfach so mit mir klarzukommen ne? in der Pubertät. Ja. Ähm, da war viel los bei mir und meine Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich elf. Das war auch mhm. so was, da, da habe ich einfach, ne? da war viel in mir, das ich verarbeiten wollte. Und ich habe also früher schon immer Tagebuch geschrieben, nur das hat sich irgendwann dann so verloren im Erwachsenenalter. Ne? Dann kam der Job und alles. Ja. Ich habe das dann gar nicht mehr gemacht und tatsächlich war es so, ähm, als ich dann meinen Job gekündigt habe, habe ich ähm, ja eigentlich direkt in der Auszeit wieder angefangen, Tagebuch zu schreiben. Und das war echt meine Rettung. So.
0: Ja. Ging mir genauso, als Kind habe ich das auch äh, sehr exzessiv gemacht, auch so eine Art Tagebuch mit meiner besten Freundin geführt. Da haben wir uns immer so Briefe hin und her geschrieben und einfach so alle Gedanken und Gefühle einfach irgendwie jemand anders zum Lesen gegeben. Das war irgendwie richtig schön hat man sich drüber ausgetauscht. Äh, und dann ja, bei Studium irgendwie der erste Job und dann habe ich das auch komplett irgendwie außer Acht gelassen und bin auch so die letzten Jahre wieder so drüber gestolpert. Und oft ist es ja so, dass man zu dem zurückkommt, was man als Kind auch irgendwie schon als. Äh, ja wertvoll irgendwie erachtet hat und mittlerweile kann ich mir gar nicht mehr vorstellen ohne, also also gehört so jeden Tag irgendwie dazu, ich brauche das also manchmal habe ich auch so Gedanken und da denke ich mir wo ist mein Journal? <lacht> ja Gibt es eine bestimmte Zeit, wann du journalst? Machst du es sehr situativ? Ähm, hast du da eine Routine für dich? Wie, wie gehst du daran Weil ich glaube für manche klingt das vielleicht manchmal wieder wie so ein To-Do, was man halt machen kann oder ein extra Punkt in der Routine neben Meditation und Yoga und Sport und äh, grüner Smoothie wie, wie integrierst du es in deinen Alltag?
1: Ja, ganz unterschiedlich. Also wirklich ähm, angepasst äh, an diese Phase, in der ich mich einfach gerade befinde. Mhm. Aktuell ist es so, dass ich am liebsten äh, morgens schreibe. Ne? Also ich hatte auch eine, eine Phase, da habe ich ähm, morgens als erstes an meinem Roman geschrieben und habe dann erst nachmittags gejournalt oder abends, bevor ich ins Bett bin. Ähm, für mich ist nur ein Unterschied, Bemerkbar, ne? Wenn ich es halt gleich direkt nach dem Aufstehen mache, dann gehe ich mit einer ganz anderen Ruhe und Klarheit in den Tag. Deswegen ja. ist es meine liebste Zeit. Mhm. Ähm, aber ich hatte natürlich auch Phasen ne, zwischendurch, weil ich ja immer noch nicht komplett von meiner Selbstständigkeit lebe. Also ich hatte ja immer mal Gelegenheitsjobs. Jetzt habe ich gerade aktuell wieder einen Teilzeitjob. Ähm, letztes Jahr war das noch ein anderer, da war es dann schwieriger. Da habe ich morgens nur wenigstens fünf Minuten geschrieben ne, und mich so ein bisschen zu sortieren ja. um, und dann habe ich das halt eben wieder vermehrt nachmittags und abends gemacht. Jetzt aktuell mache ich es gerade wieder am allerliebsten morgens bei meinem ersten Espresso.
0: Ich mag es morgens auch am liebsten, wie du schon sagst, dann ist der Kopf irgendwie noch klar und noch, also habe ich dann noch kein Telefon oder sowas in der Hand gehabt, sondern bin komplett einfach, also bei mir, so ohne Input von außen und ich finde es mal ganz spannend, was dann einfach gerade so da sein möchte und ja, sich damit zu beschäftigen, finde ich, find ich mega spannend. Mich würde auch interessieren, also ich habe ja auch wie schon gesagt, das Mondjournal journal von dir. Wie bist du dazu gekommen, den Mond ins Journaling zu integrieren?
1: Also, ich habe damals einfach, als ich mich ja ne, so zurückgezogen habe und so viel mich mit Spiritualität beschäftigt habe, irgendwann halt mal diesen Tipp bekommen mit diesem Thema Neumond wünschen, Vollmond loslassen. Und habe da für mich dann ganz intuitiv halt so eine Journaling-Routine draus gemacht. Mhm. Und habe halt einfach mich viel mit dem Mond auch beschäftigt. Und das war dann im Jahr 2020, da hatte ich so ähm, diesen Wunsch, so ein, so ein Herzensbuch zu, zu schreiben. Ne? Und habe halt einfach so mir Gedanken gemacht, was das sein könnte. Und dann dachte ich mir, was, was mir halt fehlt, ist so ein Journal, das ich wirklich, das ich nur benutze für diese Neumond und Vollmond-Schreibrituale. Ähm, mhm. ja. Dann kam das einfach so, die Idee, ne, das zu kombinieren, also dass man halt auch wirklich ähm, immer vorne, wie, vorne diesen ähm, Ratgeberteil hat, wo das nochmal beschrieben ist und dann eben den Platz für diese Neumond und Vollmondrituale. Das war so ein richtiges Herzensprojekt und wie so oft, wenn man ein Buch über etwas Bestimmtes schreibt, geht man selber auch nochmal auf eine Entdeckungsreise. Mhm. Weil man recherchiert dann ganz viel, ne, taucht noch mal auf eine andere Art da ein. Es war also auch für mich ganz schön, nochmal auch so die Parallelen zu entdecken und darüber zu schreiben, ne, was der Mond auch mit seiner Symbolik eigentlich alles an wertvollen Botschaften für uns mitbringt.
0: Mhm. Zum Beispiel...
1: Gerade zum Beispiel das Thema Stabilität, ne, dass es sehr wichtig ist, dass wir Stabilität finden in unserem Leben, weil der Mond, ne, der stabilisiert ja quasi ähm, die Erde und ähm, auch dieses ganze Thema Rhythmus, ne, diese Themen, dass wir uns selber eben auch ständig verändern und dass wir nicht immer gleich funktionieren, ja. solche Dinge. Ähm, einfach dieses ja, Thema Transformation, Rhythmus, Selbstreflexion, ne, also ich meine, der Mond reflektiert das Sonnenlicht und ähm, das ist auch wieder so eine Botschaft. Ne? Also das, dieses, ich finde das so schön, wenn wir in die Natur schauen, dass wir da so viele Lebensweisheiten und Botschaften für uns entdecken, die uns was ja.
0: befinden. Ja. Ich finde es auch extrem spannend. Ich beschäftige mich, beschäftige mich jetzt auch seit ja, ich glaube anderthalb bis zwei Jahren mit dem Mond. Also manche sagen ja auch, das ist völliger Quatsch oder so. Aber ich, ich merke das schon, wenn Vollmond ist, wenn Neumond ist. Ich, also Irgendwas ist anders so. Also, man merkt manchmal schon eine sta sehr starke Energie. Und ähm, du hast ja auch diese Mondbriefe begleitend zum Mond-Journal, die dann jeweils immer zu, per Mail zum Mond Neumond oder Vollmond kommen. Und ich finde es immer so spannend, weil das passt immer wie die Faust aufs Auge, was da gerade präsent ist. Ja, also, ob man jetzt Zeit für Kreativität braucht, äh, irgendwas zu erschaffen, äh, Selbstausdruck und so weiter. Ich glaube, das war letzten Monat. Da dachte ich mir, hä? Voll krass, das habe ich mir gestern erst gedacht, hatte ich so einen Tatentrag, ich muss jetzt irgendwie was kreieren und das muss alles irgendwie gerade raus und am nächsten Tag lese ich den Mondbrief und denke mir, hey, wow, das ist gruselig, aber es passt eins zu eins und das stelle ich jedes Mal fest und wie du was? schon sagst, also es ist, in der Natur gibt es so viel Weisheit und ja, manchmal ist es, glaube ich, ganz ganz spannend, wenn man sich da mal veröffnet und das mal so mit dem eigenen Leben abgleicht und da mal in die Reflexion geht, wie viel man doch Gemeinsamkeiten oder Ähnlichkeiten auch äh, entdecken kann, ja.
1: Ja, und auch, ne, dass wir uns als Menschen auch wieder mehr damit verbinden. Wir haben, glaube ich, so die Verbindung zur Natur und den Rhythmen ja auch von der Natur verloren. Ich glaube, ähm, dass uns das allen etwas, also das ist uns einfach angeboren. ne auch Ich weiß nicht, wie es dir manchmal geht, Janet aber ich habe so oft das Gefühl, wir, wir leben ständig gegen unsere Natur, weil auch im Winter, ne ähm, haben wir ja eigentlich oft den Impuls, uns eher zurückzuziehen. Und da erleben wir oft sehr stressige Zeiten, trotz allem. ne Also ja. einfach auch sich wieder einzustimmen auf diese Rhythmen der Natur. Das ist zum Beispiel auch immer so ein Grund gewesen, warum ich gesagt habe, ich wäre so gerne selbstständig, weil das mir halt auch die Freiheit schenkt, mich wieder mehr auf meine Lebensrhythmen an sich auch einzustellen. Ne? Weil ja. ich dann nicht an eine Uhrzeit gebunden bin, die mir von außen vorgegeben wird.
0: Ja, ist sie das zum Beispiel mit dem eigenen Zyklus, ja, wenn man als, als Frau hat man ja bestimmt auch bestimmte Tage manchmal im Zyklus, wo man sagt, oh, ich möchte eigentlich heute so ein bisschen mehr für mich sein, ne, so ein bisschen einigeln, so, so Wohlfühl, Atmosphäre schaffen und dann sitzt man irgendwie im Vertrieb und macht Kaltakquise, ja, also im, im Großraumbüro. Also habe ich früher gemacht. Das ist halt so komplett wieder das, was eigentlich dass der Körper eigentlich gerade möchte, ja, und man hat aber in dem Moment keine andere Wahl, sag ich mal, weil man in diesem Job dann ist, aber es ist ja auch komplett das Gegen den Rhythmus oder auch, wie du sagst, im Winter, dass man vielleicht abends eher auch ins Bett gehen möchte eigentlich, ja, der Körper ist eher müde, aber man äh, zwingt sich in Anführungszeichen dann doch nochmal ins Gym zu gehen bis 23 Uhr oder so, ja. Mache ich ab und zu mit meinem Freund, deswegen sage ich das.
1: Ja, ja, weil man ja. halt sonst keine Zeit mehr dafür hat. Ja, ne? genau, genau. Und ich glaube, das ist ja auch voll okay, dass man nicht immer komplett ne, sich auf alle Umstände einrichten mm -mm. kann. Das ist mm -mm. auch voll okay. Nur ich glaube, in Summe darf es halt passen. Und ja. äh, was du gesagt hast mit diesem Zyklus, das, das ist auch sowas, ähm, da hat mich der Mond ne, und die Reise, die ich mit diesem Journal jetzt gemacht habe, auch hingeführt. Weil früher habe ich mich gar nicht gerne damit beschäftigt. Ne? Da Wenn mir einer erzählt hat, Weiblichkeit, Frauenzyklus und so, da war ich immer so: Oh, nee, bleib weg mit den Themen. Ne? Und dann <lacht> ich irgendwann auch die, die Pille abgesetzt und äh, bin damit immer mehr in Verbindung gekommen. Und deswegen glaube ich wirklich, dass der Mond auch gerade für uns Frauen eine spezielle Botschaft mitbringt, weil wir ver verlangen ja auch von uns, dass wir immer gleich funktionieren. Ne? Also, mm. und das, was du gesagt hast, es gibt in, in, in diesem Zyklus vier unterschiedliche Phasen und ähm, Im einen, da sind wir vielleicht eher sensibler, kreativer. Im anderen sind wir eher, in der anderen Phase sind wir eher da, ähm, es, Na, da, da fällt es uns leichter auch so abzuarbeiten, rationale Tätigkeiten zu erledigen. Ja. Und ich liebe das halt, wenn ich meinen Alltag irgendwie danach auch planen kann. Ja, absolut. Mache ich mittlerweile auch. Ne? Also ja. ich gucke wirklich meine Termine, ich gucke immer in meinen Kalender, verfolge den Zyklus und plane danach eben, was ich mache, ob ich einen Workshop anbiete oder nicht.
0: Macht auf jeden Fall einen Unterschied, ja. Was würdest du jemandem raten, der jetzt vielleicht ein bisschen Interesse bekommen hat? Okay, Journaling, hm. ich meine, es gibt ja auch total viele Journal da draußen, ja, ähm, die man nutzen kann oder man kauft sie einfach ein, ein, ein leeres oder ein Bullet Journal. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, auch in meinen eigenen Workshops, die ich gebe, dass ähm, viele Menschen so ein bisschen gehemmt sind vor diesen leeren Zeilen oder diesen leeren Seiten und dann oft gar nicht wissen, wie finde ich den Einstieg, was, was schreibe ich denn da jetzt, ja, womit fange ich denn überhaupt an. Hast du einen Tipp, den du mitgeben würdest, wie man denn einfacher starten kann?
1: Also definitiv ähm, mit diesen Schreibimpulsen ne? und auch gerne mit einer Zeitvorgabe. Mhm. Ähm, gerade so ein Fünf-Minuten-Sprint, also man stellt sich den Timer auf fünf Minuten, man nimmt sich einen ganz einfachen Schreibimpuls, wie zum Beispiel, wie fühle ich mich gerade?
0: Mhm.
1: Und dann fange ich mal an, ne? weil wir müssen auch nicht immer eine halbe Stunde Zeit haben, um zu schreiben und wir müssen auch nicht immer ähm, ganz tief eintauchen, um zu irgendwelchen Erkenntnissen zu kommen. Gerade, das erlebe ich eben auch ganz viel in meinen Workshops, ähm, dass diese Fünf-Minuten-Sprints es so auf den Punkt bringen und dass ganz viele Schreibmenschen da so schöne Erkenntnisse bekommen, dass sie sagen, das hätten sie nie gedacht. Ne? Sie dachten immer, sie müssen eine halbe Stunde schreiben. Und klar, auch das kann man machen, wenn man die Zeit hat. Nur, ich würde sagen, klein anfangen und sich auch nicht den Druck machen, dass man jeden Tag schreiben muss. Ne? Überhaupt nicht. Deswegen ähm, ist auch, finde ich, so der beste Tipp, auch die Sache mit dem Mondjournal, weil da hast du zweimal im Monat einen festen Tag, oder es muss nicht genau Neumond und Vollmond sein. Ne? Die, die Energien sagt, man wirken ja schon drei Tage vorher, drei Tage danach noch. Ja. Also um die Zeit herum einfach, wenn man halt, wenn es am besten für einen passt. Ja. Und was ich halt so schön finde an, an diesen Mondbriefen ist, sie geben dir ein Thema vor. Ne? Weil also es hat ja jeder Monat ähm, kommt mit einem anderen Thema zu uns, durch die Sternzeichen ja auch. Und da können wir halt einfach durch den ganzen Jahreskreis durchgehen, uns da so durchschreiben. Und ich finde das schön, weil wir damit irgendwie an die Jahreszeit angepasst ja auch vielleicht gerade das, was aktuell ist, am besten angehen. Wir müssen uns nicht so Kopf machen, ne? Wir können ja. uns einfach mal drauf einlassen, was die Natur so mitbringt. Mhm. Und ähm, genau, aktuell sind wir ja in der Witterzeit. Da geht es jetzt eben um Neuanfang, um Durchsetzungskraft, um Mut. Na, der Frühling ist jetzt da und die Mondbriefe bieten dir eben diese Schreibimpulse und das wäre zum Beispiel auch ein super Anfang. Ja. ja. Wenn man jetzt selber halt nicht ähm, diese Impulse, ne, also ich höre halt in meinen Workshops oft, wie soll ich denn selber diese Schreibimpulse machen und so. Ja. Ähm, klar, das, wenn einem das schwerfällt, dann ist es halt schön, man sucht sich sowas übers Internet oder die Mondbriefe eben.
0: Sind ich auch ähm ich glaube, der Einstieg ist manchmal halt schwierig, wenn man halt diese Impulse nicht hat, ja, weil oft weiß man ja auch gar nicht, was man sich für, für Fragen stellen kann oder stellt sich dann letztlich doch vielleicht immer die gleichen und dann eher so, warum ist das jetzt so? Ja, also die oft wenig ähm, Raum für Möglichkeiten lassen. Ja, also der Blick geht meistens nach unten. Warum passiert mir das? und so ne? Ähm, da kommt halt wenig oder ja wahrscheinlich wenig irgendwie raus, wo man sagt, okay, das ist vielleicht eine Lösung integriert oder eine Antwort oder wie auch immer sich dann einfach diese Impulse von außen zu holen. Ich teile zum Beispiel jeden Morgen auf Instagram äh, die Morgenzeile, ist ja genau das, dass man sich einfach mal kurz hinsetzt und manche reflektieren einfach auch noch drüber. Also schreiben das vielleicht gar nicht auf. Ich empfehle das immer, aber zumindest bekomme ich manchmal auch einfach Antworten über eine DM, wo jemand die Frage für sich beantwortet. Das ist ja auch schön. Ja,
1: auf jeden ja. Fall. Ich empfehle das auch so wie du, ne? das Aufschreiben, das macht einfach einen kompletten Unterschied. Ja. Auch nochmal durchlesen, was man geschrieben hat. Das, es macht einem so viel bewusst, und ja. es passiert einfach was mit einem, wenn man das wenn man es aufschreibt. ich sage auch immer schreiben ist einfach für mich auf jeden Fall eine Art der Energiearbeit.
0: Und ich finde es auch schön, wenn man dann so ein Buch führt zum Beispiel oder dann auch von Vollmond zu Vollmond geht und vielleicht auch nochmal rückwirkend ähm, durchliest, dass man vielleicht beim letzten Vollmond geschrieben hat oder am Anfang des Jahres, einfach auch zu so sehen, okay, wo war ich denn und wo bin ich jetzt? Ja, so also wo stehe ich jetzt, einfach auch diese Entwicklung zu sehen oder was vielleicht auch für Themen präsent gewesen sind, ja, die man vielleicht unterm Jahr irgendwie dann auch wieder vergisst oder weil was anderes gerade da ist, das einfach mal wieder auch mal auch mal zu würdigen, welchen Weg man dann auch die ganze Zeit beschreitet, ja.
1: Ja, das predige ich auch immer so schön in meinen Journaling-Workshops, weil es gibt da auch so eine tolle Übung, die wir da machen. Das heißt Zeitkapsel. Da nimmt man sich auch wirklich die Zeit, ne, immer über den vergangenen Monat zu schreiben, weil genau das ist es. Ich finde, wir vergessen so oft, was wir schon alles erreicht haben, gemacht haben, geleistet haben. Und das meinte ich eben auch, ähm, als ich dir die Antworten, ne, da, da hat es mich ja gefragt, was mir so hilft. Ne? Yeah. Da war ja die Antwort auch dieses... Einfach auch durch das Schreiben nachzuverfolgen,
0: mhm. wie mein
1: Leben verläuft. Und das kann man ja. halt super machen mit solchen Tagebüchern. Ja,
0: total. Ich mag das, also ich mag das echt gerne und kann es auch nur jedem empfehlen. Ähm, ich werde auch noch alle Informationen zum Mondjournal und, und seinen Mondbriefen auch in die Show Shownotes packen, weil ich kann das nur empfehlen. Ich, ich finde, das macht wirklich was. Und wenn man sagt, man möchte nicht jeden Tag journalen, dann zumindest zweimal im Monat ähm, sich diese Zeit nehmen. Äh, und da kann man ja einfach auch so ein schönes Ritual machen. Ich mache das auch. Ähm, ich habe damals dieses Mond, äh, Mond-Journal-Paket von dir äh, bestellt. Mit diesem Vollmond Tee und Neumond tee und die Kerze. Ich mache das wirklich, richtig schön. Und dann ist halt so ja, Teil meines Selfcare arms zum Beispiel. Ja. Also das tut wirklich gut. Das kann man ja auch einfach äh, schön gestalten und ganz ohne Zwang. Und wenn man sagt, okay, das taugt mir wirklich, dann kann man ja gucken, okay, kann ich das vielleicht einmal in der Woche machen oder. Vielleicht nochmal zusätzlich am Ende des Monats, so eine Monatsreflexion oder immer sonntags, die, so eine Wochenreflexion. Weil ja, jeden Tag passiert so viel und man springt von Tag zu Tag mhm. und sieht eigentlich gar nicht, was da vielleicht, was der Tag so füllt, außer vielleicht die ganzen To-Dos, die man gemacht oder nicht gemacht hat. Aber da passiert einfach tatsächlich noch so viel mehr. Ja.
1: ja, ja, da stimme ich dir total zu. Und ach, ich freue mich total, dass du das auch so machst ähm, in Form von einem Ritual. Ja. Zu spielen, ja, ich mache das auch, Ne, ich zünd mir dann Kerzen an und benutze Räucherzeug oder Aromaöle.
0: Ich würde sagen, wir kommen zu deinem dritten Self-Empowerment, etwas, wo du denkst, was dich in der Zukunft bestärken könnte. Und da hast du gemeint, ähm, zum einen äh, deine Spiritualität und der Glaube an dich selbst und deine Fähigkeiten. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass so die ein oder andere Person denkt, ja, okay, das klingt recht einfach, so der Glaube an mich, okay. Und wenn man da dann mal tiefer hinschaut, ist es dann vielleicht doch gar nicht so einfach. Hast du denn einen Tipp, wie man denn diesen Glauben an sich selbst findet? Also wo kommt der her?
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, vielleicht nicht für jeden, ne? nur für mich persönlich funktioniert halt auch das so gut über das Journaling, weil ich mir halt wirklich regelmäßig auch dadurch bewusst mache, was habe ich alles schon geschafft? Was macht ja. gut? Ne? Also auch, es gibt ja diese sogenannten Erfolgsjournale. Ähm, ich finde jetzt Erfolgs also Erfolgsjournal klingt immer so ein bisschen blöd, ähm, weil was ist Erfolg? Ne? Das definiert ja auch jeder von uns anders. Nur ähm, ich glaube wirklich, wenn wir anfangen, regelmäßig zu schreiben, dann entdecken wir uns ja auch nochmal ganz neu. Und wir entdecken auch wirklich, was wir gut machen. Ne? Und auch durch diese... Ähm, durch dieses Einstimmen auf diesen Rhythmus von ich habe einen Wunsch und ich gehe jetzt damit durch den, durch den nächsten Zyklus und dann kommen Dinge hoch, die, ich, die mir im Weg stehen, die ich wieder loslassen will. Ne? Also wir entdecken ja wirklich das Gute in uns und vielleicht auch die Schwächen, an denen wir arbeiten können. Und durch das, dass ich das jetzt eben schon so viele Jahre mache, Janet ist es für mich echt so, dass ich jedes Mal, und es kommen auch bei mir, ne einfach total oft immer wieder Zweifel hoch. Egal, ob es jetzt um das neue Buch geht, das man schreiben will oder einen neuen Workshop, den man gibt oder so, dann sage ich mir halt jedes Mal ganz bewusst Stopp, weil ich weiß ja, was ich schon alles Tolles bis jetzt auch geschafft habe und wie mutig ich war. Ne? Und ich erinnere mich da einfach auch viel leichter dran, weil ich darüber geschrieben habe. So, als ob wir das durch das Aufschreiben noch mal ganz anders in unserem Unterbewusstsein verankern und auch in unserem Bewusstsein in unserem Geist, weil vielleicht kennst du das, dass du, wenn du Dinge aufgeschrieben hast, dass du dich viel besser zurückerinnerst ja. an die Tatsachen oder vielleicht sogar genau daran, in welchem Journal es drin steht Das eine mit dem grünen Einband oder so. So geht es ja. immer. Ähm, also ja, einfach wirklich ähm, an sich zu arbeiten durch das Journaling ne? und ähm, auch mal stolz auf sich sein und auch das aufzuschreiben. Und ich habe Immer wieder so eine Phase, wenn, wenn ich auch ähm, gerade in so einem, also wenn ich viele Zweifel habe und auch das ist ja etwas, was durch den Zyklus dann oft kommt. Ne? Es gibt ja so eine Zyklusphase, da stellt man alles in Frage, was vor vier Wochen eigentlich noch voll okay war. Auch das noch mal bewusst zu machen, ne? dass wenn diese Zweifel kommen, einfach zu schauen, okay, vielleicht ähm, ist es jetzt nur eine Phase und die darf jetzt auch sein und nächste Woche sieht es dann auch schon wieder anders aus. Das kann ich halt auch sehr schön beobachten durch das mhm. Journaling.
0: Ja, es gibt ja auch so, also wie du schon sagst, auch so viele Möglichkeiten, um so Dinge festzuhalten. Ist zum Beispiel dieses Erfolgsjournal, -Erfolgs da bin ich auch nicht so der Fan von ähm ja, weil wir, ich glaube, Erfolg bei uns in der Gesellschaft wenn man auch mit relativ viel Druck äh, und Leistung äh, in Verbindung steht. Aber da darf man ja auch für sich einfach selber definieren. Vielleicht am Anfang, bevor man so ein Journal startet, was bedeutet das für mich? Und geht dann da so ins Journal rein. Oder ein Dankbarkeitsjournal. Oder man schreibt einfach drei Dinge auf, die halt gut gelaufen sind. Weil oft ist es ja dann auch so, dass man die zwei Prozent im Kopf hat, die ähm, vielleicht nicht gut gelaufen sind. Ja, und dann malt man alles schwarz äh, und geht dann irgendwie von Tag zu Tag und denkt, oh Gott, es läuft gerade gar nicht. Aber wenn man halt diese drei Sachen zum Beispiel jeden Tag aufschreibt, dann kann man am Ende der Woche drauf gucken und sagen, okay, ist doch eigentlich viel Cooles passiert oder äh, es haben viele Sachen auch funktioniert oder viele Sachen sind mir gelungen oder wie auch immer. Und das relativiert das Ganze dann auch wieder. ja, Weil vor allem wow. wir Introvertierten... Ähm, sind ja manchmal auch sehr in diesem Grübelmodus unterwegs und das hilft halt auch extrem. Also, das habe ich für mich festgestellt, ähm, einfach aus diesen Stühlen rauszukommen.
1: Genau. Und ich, ich nenne das, also ich bin da voll bei dir, ne? Und ich nenne das zum Beispiel für mich auch gar nicht mehr Erfolgsjournal, sondern mhm. ich schreibe einfach, ähm, ich habe so ein extra Büchlein, wo das halt gerade super passt. Und da schreibe ich auch auf, was mir einfach gut gelungen ist. Ne? Ich habe dem Ganzen eigentlich gar keinen Namen mehr gegeben. Das hat sich irgendwann mal so für mich etabliert, mhm. dass ich immer fünf Dinge aufgeschrieben habe, die mir gut gelungen sind oder die gut gelaufen sind. Und wirklich, es gab so Lebensphasen, da habe ich auch dazu geschrieben, hey, ich habe es heute geschafft, die Wäsche zu machen. Ich habe ich habe heute die E-Mails beantwortet, die ich beantworten wollte. Das waren für mich auch Erfolge, weil du kennst ja. es ja wahrscheinlich auch, ne, so Phasen, wo wo so viel los ist auch im Leben und man denkt, boah, ich habe heute nichts gebacken bekommen und dann lese ich mir diese Liste durch und sehe doch auch ne, diese ganzen Haushaltsgeschichten, was man so macht, ähm, die kleinen Dinge rund um die Selbstständigkeit ähm, oder wenn man was für seinen Körper gemacht hat. Ich habe es geschafft, 20 Minuten spazieren zu gehen. Das sind für mich all, alles solche Dinge. Ne? Das, das zählt ja. für mich zu den Erfolgen meines Alltags.
0: Absolut, ja. Ja, oft denkt man ja, aber schon gemeint habe das sind die großen Dinge, die man irgendwo schafft, Errungenschaften, Meilensteine im, im Leben. Aber oft sind es einfach auch die kleinen Dinge, die da letztlich auch dazu beitragen, ja, und die genauso wichtig sind. Wobei hilft dir der Glaube an dich momentan?
1: Also im Moment als ganz konkretes Beispiel, ähm, ich schreibe gerade an meinem zweiten Roman.
0: Uh. Und ja,
1: und das ist echt so eine Reise, ne? Ähm, Ganz viele Autoren sagen ja auch, diese Angst, die man so hat vorm Schreiben, die hört irgendwie nie auf, die fängt bei jedem Buch wieder von vorne an und es ist echt so, dass ich mir immer und immer wieder gerade sage, hey, du hast es schon mal geschafft, ein Buch zu schreiben, warum solltest du es nicht nochmal schaffen, mhm. das ist gerade so, also Darin bestärke ich mich gerade selber und ähm, sage mir auch, ähm, naja, ich bin ja auch diesen Weg nicht umsonst gegangen. Ne? Also ich arbeite dann auch mit Affirmationen und sage mir dann, ähm, ich vertraue meinem schriftstellerischen Talent. Solche Dinge, ne? dann yeah. arbeite ich dann auch im Journal, schreibe mir das immer wieder auf mhm. oder gucke dann auch, ich habe so ein, wenn ich dann mit Aromaölen oder so arbeite, dann es gibt ja auch die Öle, die für alles Mögliche stehen. Ne? Jedes Öl bringt ein Thema mit. Yeah. Das Öl des reinen Potenzials zum Beispiel. Ja, dass ich halt einfach gucke, ne? das Thema, was ich gerade habe, wie kann ich mich da ganz bewusst nochmal auch bestärken, jetzt ganz spezifisch, dass mhm. ich daran glaube, dass ich schreiben kann. Ne? Ja. Da mache ich mir natürlich, nehme ich mir die Vergangenheit natürlich zur Hilfe, weil das beruht natürlich auf Erfahrungen, die ich halt jetzt schon gemacht habe.
0: Was ist das für eine Angst? Das interessiert mich jetzt. Ist das eine Angst, dass das Buch nicht gut ankommen könnte oder dass du es nicht fertigstellen kannst? Oder?
1: Ich glaube vor allem die Angst, dass es nicht gut genug ist, dass es den Leuten nicht gefällt. Und Das sind so diese typischen Sachen, die, glaube ich, bei jedem oder bei vielen Schriftstellern immer wieder hochkommen. Schaffe ich es? Ist es gut genug? Kann ich das, was ich rüberbringen will, überhaupt ähm, gut formulieren? Mhm. Hoffentlich ist es nicht langweilig. Ne? Also, und dann wieder dieses, äh, hab, wer, wer will das überhaupt lesen? Ne? Also ja. total Irrationale Gedanken und Ängste auch oft. Ähm. Mhm. Und es ist halt auch ein Thema, also das, das Thema in dem Buch ist ein bisschen, ähm, ich finde es, schwierig anspruchsvoll und da mache ich mir natürlich schon auch viele Gedanken wie kann ich das einfach gut rüberbringen das ist ähm, ja das ist so die die Hauptangst glaube ich und ja. es ist einfach so ne mit jedem Buch ähm, das du schreibst du gibst ja auch ein bisschen was von dir preis irgendwie als Autorin du du machst dich verletzbar du du zeigst was ne von deinem Innersten und ich glaube das ist auch so eine Angst die immer
0: mitschwingt mhm. ja verstehe ich ähm, vielleicht um den Bogen äh, zu spannen, ähm, zum ersten Self-Empowerment. Wie kann dir, oder was denkst du, wie deine Spiritualität dir hier in der Zukunft helfen kann?
1: Ähm, ich glaube, dass das für mich einfach immer schon der größte Anker war in meinem Leben. Und ich spüre gerade, dass die sich auch so ein bisschen wandelt und verändert. Ne? Also so wie ich mich halt auch mit meinen ganzen Routinen verändert, ähm, So verändert sich auch das, die Art und Weise, wie ich jeden Tag meine Spiritualität lebe. Mhm. Und ähm, ich glaube, es ist total wichtig jetzt für mich, das zuzulassen. Ne? Das ja. ist einfach ähm, nicht mehr auch an das Gewohnte, mich zu klammern und zu sagen, aber ich habe das doch jetzt die letzten Jahre immer so gemacht, weil es fühlt sich auch komisch an. Ne? Kennst du das, wenn diese Prozesse sich dann oder diese Rituale sich verändern? Dann ja. ich am Anfang... Oh, warum habe ich denn jetzt auf einmal keine Lust mehr auf dieses Ritual, das ich doch immer so gemocht habe? Ist ja. es die mangelnde Disziplin oder ist es einfach die Tatsache, dass es gerade nicht mehr zu mir passt? Mhm. Ja, also ähm, auch einfach mit dem Wandel mitzugehen, ähm, weil ich glaube, ich habe jetzt über die Jahre so ein paar Dinge für mich schon so verinnerlicht, dass ich da gar nicht mehr so mit den Tools, vielleicht so wie ich es früher gemacht habe, jeden Tag arbeiten muss.
0: Ne? Mhm. Ja. Ja. Weil du da auch eher jetzt die Verbindung schon zu dir hast. Also du weißt, wer du bist. Du weißt, ähm, wie du, wie du funktionierst, was dir gut tut. Ähm, du kennst deine Bedürfnisse, so dass du da vielleicht nicht mehr die ganzen Prozesse von A bis Z mhm. durchspielen musst, weil du dann schneller da bist sozusagen.
1: Ja. ja, ja, genau. Und was halt auch noch so ein Thema ist, das merke ich, ähm, dieses immer mehr auch damit rausgehen ne, und das offen kommunizieren. Weil ich glaube, so wie wie, wie ich es jetzt dir heute in diesem Podcast-Interview gesagt habe, Janet, so habe ich es, glaube ich, noch nie so offen angesprochen. Ne, weil du hast ja auch so Fragen gestellt. Mhm. Ähm, und ähm, ja, einfach so auch zu erzählen, ne, dass man regelmäßig betet und dass man mit dem Universum spricht. Also ich ich merke halt, dass immer mehr Frauen auch rausgehen möchten damit, ne, dass sie ja. ihre Spiritualität leben und auch, wie sie diese Art von Spiritualität in ihren Beruf einbinden mhm. und ich glaube, für mich geht es auch im Beruf jetzt darum, das mehr nach außen zu leben und mehr darüber zu reden und es vielleicht noch mehr zu integrieren, weil klar, das Mondjournal ist für mich schon auch in einer gewissen Weise spirituell oder ich glaube zumindest, dass es manche so bezeichnen würden, nur ich glaube, dass ich noch nicht mal einen Bruchteil davon so richtig nach außen trage, ne? wie ich es bis jetzt eigentlich so für mich gelebt habe.
0: Ja, und ich glaube, das ist halt richtig, also auch da wieder inspirierend für andere, ähm, wenn man jemanden hat, der so diesen Weg vielleicht vorweg geht, weil ich bin mir sicher, dass du nicht die Einzige bist, die sich damit beschäftigt. Viele machen das vielleicht auch äh, einfach daheim für sich, ähm, weil es bei uns, glaube ich, in der Gesellschaft noch nicht ganz so angekommen ist. Also es kommt, es kommt immer mehr, aber es wird doch noch, ähm, ja, so ein bisschen mit einem Fragezeichen oder mit so einem kritischen Blick vielleicht beäugt, okay, was ist das jetzt, Spiritante oder also ne? es ist ja immer noch so ein bisschen hm. also man kann mittlerweile auch irgendwie äh, Orakelkarten irgendwie im Talier kaufen und also es kommt schon, dass man sich über Raunechte unterhält, aber das glaube ich war vor ein paar Jahren auch noch nicht möglich ja äh, und es ist halt schön äh, und je mehr Leute auch darüber sprechen, umso ja, mehr kommt es ja auch in unserer Gesellschaft an man braucht es aber auch nicht zurückhalten, weil ich meine, jeder hat ja auch Dinge, woran man glaubt und äh, oder ja, was man für sich irgendwie merkt und nichts davon ist ja schlecht oder gut, solange es für einen selber Sinn macht und sich gut anfühlt. Und ähm, auch da kann man drüber sprechen. Und man findet immer mehr Leute, die das irgendwie auch genauso sehen. Das wäre ganz cool, wenn man halt auch wie du deine Plattform dafür nutzt, auch vielleicht dein autoren sein, deine schriftstellerische Tätigkeit, um solche Sachen nach außen zu tragen. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das auf ganz viel Resonanz stoßen wird. Ja,
1: stoßen. ja, ich glaube das auch. ne? Und ich glaube... Ähm das, was du meintest, dass, dass man es nicht zurückhalten sollte, ne? weil es wäre ja dann auch nur die halbe Wahrheit. Also wenn mich halt jemand fragt, ne, wie hast du das jetzt geschafft, das alles zu machen in den letzten Jahren, dann ist halt nun mal nicht nur das Journaling ein Teil davon, sondern einfach diese diese spirituelle Arbeit und auch der Glaube an diese ganzen Konzepte und eben auch an diese universellen Gesetze, ne, also Gesetz der Anziehung und so weiter, weißt du ja alles. Ja. Das, ist, das sind alles Dinge, auf, die, auf, auf denen beruht so mein ganzes Lebensfundament.
0: Mhm. Wie du schon sagst, wie soll man das dann zurückhalten? Oder weil dann verleugnest du ja einen, einen Teil von dir. Oder da fehlt ja einfach. Also man, könnte man jetzt sagen, okay, ich kenne dich, aber eigentlich kenne ich dich gar nicht, weil... Mhm es wird immer nur ein Teil, über einen Teil gezeigt oder über einen Teil gesprochen und das andere gehört einfach auch mit dazu. Ja. Und nicht jeder muss es verstehen, klar, oder nicht jeder wird es verstehen, aber solange es für dich Sinn macht, wie gesagt, andere ja da auch wahrscheinlich einen Sinn drin sehen, ja, umso schöner. Ja,
1: ja finde ich auch.
0: Johanna, es hat mich richtig gefreut, dass du heute hier gewesen bist. Wie gesagt, ich packe alle Informationen zu dir in die Shownotes, dass die Leute dich auch finden können, dass sie mal eher, eher nach deinem Mondjournal gucken können, vielleicht sich auch für die Mondbriefe anmelden. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen, mir macht es immer richtig Spaß, mich da reinzulesen und zu sehen, okay, das passt alles gerade irgendwie voll auf mich. Das ist so
1: schön.
0: Ja, ganz, ganz lieben Dank an dich und deine Zeit und ja, hoffentlich bis ganz bald.
1: Ich danke dir, es hat super viel Spaß gemacht.
0: Wenn dir diese Folge gefallen bzw. dich inspiriert hat dann abonniere gerne den Podcast lass eine Bewertung und ein Herzchen da teile ihn auch gerne mit deinen Freunden und deinen Liebsten um noch mehr Menschen darauf aufmerksam zu machen dass wir existieren